0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. In unserem heutigen Podcast geht es um die Sinnflut in der biblischen Erzählung in dem sogenannten Sinnflutbericht wird von einer Flut berichtet, die die ganze Erde betraf. Und gemäß dem biblischen Bericht wird der gottesfürchtige Noah von Gott davor gewarnt und soll ein kastenförmiges Schiff eine Arche bauen und sich und seine Familie retten. Und auch einige Landtiere werden gerettet. Heute ist mit mir im Interview Helmut Brückner. Herr Brückner, Sie sind Geowissenschaftler mit Schwerpunkt Küstenforschung. Sie untersuchen die Entwicklung von Küsten vorzugsweise im Umfeld antiker Hafenstädte und Sie beschäftigen sich mit den Auswirkungen von Wirbelstürmen und Tsunamis auf Küsten. Bis 2019 hatten Sie den Lehrstuhl für Geomorphologie an der Universität Köln inne. Herzlich willkommen im Begründet-Glauben-Podcast.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier etwas beitragen kann.
0: Als erstes würde ich Sie gerne fragen, wie Sie arbeiten und was der Unterschied ist zwischen einem Geologen und einem Geografen.
1: Ja, ich sag mal, die Geologen sind in aller Regel tiefschürfender. Das heißt, die bohren so tief sie nur können und untersuchen die Schichten auch in sehr zurückliegenden Erdzeitaltern. Während wir in der physischen Geografie uns hauptsächlich mit der Zeit des Menschen befassen, auch noch natürlich ein bisschen davor, es kommt darauf an, worauf man sich spezialisiert. Aber wir sind sozusagen in den jüngeren Schichten unterwegs. Ich sage das immer so, Geologen sind in der Regel Hardrocker und mhm. wir als Geografen sind Softrocker. Also wir nehmen die Weichsedimente und untersuchen diese. Das ist sozusagen das Holozän, die letzten 10.000 Jahre ist besonders spannend für uns weil da die Mensch-Umwelt-Interaktion sehr offensichtlich ist. Und das ist sozusagen das, was mich interessiert. Aber es gibt natürlich auch Quartärgeologen, die ganz Ähnliches untersuchen. Also da muss man genau genommen noch etwas mehr differenzieren.
0: Und Sie beschäftigen sich ja unter anderem auch mit unterschiedlichen Datierungsmethoden. Ganz grundsätzlich, wie wird denn das Alter von Gesteinsschichten und Sedimenten bestimmt? Oder welche Methoden gibt es da?
1: Es gibt zunächst mal die stratigraphische Methode, die sagt, was unten liegt im Sedimentstapel. Das ist älter als das, was dann da drüber kommt. Man nennt das die Stenosche Regel. Und dann gibt es die Biostratigraphie. Das geht von der Evolution von Pflanzen und Tieren aus. Dass man sagt, in tieferen Schichten, da sind in der Regel einfachere Formen oder andere Formen. Es gibt auch Leitfossilien. Und dann nach, in den jüngeren Schichten wird es dann komplexer. Und dann gibt es die sogenannten radiometrischen Datierungen. Und da kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich vor allen Dingen die Radiokohlenstoffmethode, also C14, mhm. mit der man eben Holz, Holzkohle, angereicherten Pollen, organisches Material datieren kann. Mhm. Und alle diese Methoden haben sehr unterschiedliche ja, Reichweiten oder unterschiedliche Erdzeitspannen, wir haben in Köln auch ein Lumineszenzlabor. da kann man wiederum andere Schichten mitdatieren. Also mhm. wichtig für mich ist immer, das habe ich meinen Studierenden auch immer gesagt, es ist äh, notwendig, dass man mehrere Methoden anwendet, Cross-Dating macht und durch verschiedene Methoden sozusagen dann das Alter einer Schicht bestimmt. Und ganz wichtig ist auch noch die archäologische Datierung. Archäologinnen und Archäologen können uns sagen, welche Keramik zu welcher Zeit produziert wurde.
0: Ich hatte einleitend ja auch schon gesagt, dass Sie sich unter anderem auch besonders mit Küstenforschung beschäftigen. Im Zuge dessen waren Sie auch 2004 nach dem Tsunami in Thailand vor Ort und haben die Sedimente untersucht. Wie sieht denn ein Sediment nach einer Flut aus?
1: Ja, genau genommen waren wir nicht direkt 2004 da. Das war ja im Dezember 2004 der Indian Ocean Tsunami. Wir waren da 2008 und dann folgend. Ja, wir untersuchten halt oder wir interessierten uns dafür, wie sieht so ein katastrophales Flutereignis aus. Und da kann man einerseits unterscheiden zwischen Tsunamis, also vom Meer kommende durch Erdbeben oder durch Erdrutschungen initiierte Fluten. Mhm. Oder es gibt natürlich auch durch Wirbelstürme, schwere Wirbelstürme Fluten. Oder es gibt auch Fluten vom Land her, also eine Überflutung durch einen Fluss beispielsweise, das ein ganzes Delta absäuft. Und meine Arbeitsgruppe und ich, wir haben uns dann darum gekümmert, wie sieht ein Tsunamit aus, also eine Ablagerung durch einen Tsunami, wie unterscheidet sich das von einem Tempestit, Tempestologie ist die Sturmkunde, also eine Sturmlage, und wie unterscheidet sich das wiederum vielleicht durch eine Flut, von einer Flut, die vom Land herkommt. Und da gibt es so einige Kriterien, ja, wenige angedeutet. Bei dem Tsunami gibt es ja wenige große Wellen, die sind gar nicht mal so hoch. Also die Amplitude ist gar nicht so groß, aber die Wellenlänge ist sehr groß. Und deshalb heißt es ja Hafenwelle. Sie entwickelt sich erst im Hafen. Draußen der Fischer merkt es vielleicht gar nicht. Und so strömt also dieses ganze, dieser ganze Flutberg strömt jetzt ein ins Land. Also in der Regel reichen solche Tsunamisedimente weiter landeinwärts als normale Sturmflutsedimente. Und sie haben häufig auch so, was man einen Mudcap nennt, also Oben ist eine sehr feinkörnige Schicht, wenn dieser Flutstrom dann kentert, wie man sagt, wenn die Flut dann zurückgeht. Und das ist bei einem Wirbelsturm generierten Sediment ist das anders. Also das sind so ganz grobe jetzt auf die Schnelle gesagte Differenzierungsmuster. Aber es ist nicht immer einfach. Und ein Tsunami bringt auch sehr große Blöcke an Land, die auch weit landeinwärts getrieben werden können, was ein Sturm aber manchmal auch machen kann. Also es ist nicht einfach, das zu differenzieren.
0: Und gibt es auch etwas, was Sie speziell jetzt im deutschen Raum erforschen? Also gibt es da irgendwelche Sedimente, die besonders spannend und interessant für Sie sind?
1: In Deutschland ist schon sehr viel gemacht worden. Insofern habe ich da selber nicht so viel gemacht. Ich war in Marburg tätig und da haben wir, im am Becken und in der Umgebung einiges gemacht. Aber ich fand es eben spannender, an die Küsten zu gehen des Mittelmeeres. Mittelmeerraum habe ich sehr viel gemacht. In Indien habe ich einiges gemacht, in Südostasien. Und in Südasien, ja, das hatte sozusagen mehr Forschungspotenzial. Die deutschen Küsten sind schon sehr gut von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen bearbeitet. Das war dann nicht so spannend. Wir haben aber Exkursionen mit Studierenden gemacht, um sie an die Küste heranzuführen. Und haben da immer von Wilhelmshaven aus, da gibt es gute Forschungsinstitutionen. Von da haben wir dann sozusagen den Studierenden mal gezeigt, Ebbe und Flut, Sedimentationsgeschehen, haben dort Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung besucht und so weiter, um sie an die Küste heranzuführen. Denn etliche, die von Marburg waren oder von Köln, die waren noch nie an der Küste gewesen. Und um ihnen mhm. das mal zu zeigen, deshalb machen wir als Geografinnen und Geografen ja auch Exkursionen.
0: Nun wollen wir direkt zur Sintfluterzählung kommen. Kann denn eine Gestaltschicht nachgewiesen werden, die auf eine Flutkatastrophe wie die Sintflut hindeutet?
1: Ja, da gibt es dieses sehr spannende Buch und die Forschungen von Sir Leonard Woolley. Der hat in Ur gegraben. Ur ist ja die Stadt Abrahams, wie man sagt, im Südmesopotamien. Sie lag wahrscheinlich mal an der Küste. Und dort hatte er eben verschiedene Schichten untersucht. Das ist in den 20er Jahren, 1920er Jahren gewesen und hat dort eine Schicht gefunden, dreieinhalb Meter mächtig. Darunter sind Kulturschichten, wenn auch verrollt und über einem Sumpf. Dann kommt diese dreieinhalb Meter mächtige Schicht, die recht steril ist. Er nannte sie dann die Flutschicht, the Genesis Flood Layer. Und dann darüber kommen dann keramische Schichten, kommt eine Stratigraphie mit verschiedenen Zivilisationen, die man kennt. Und das war natürlich so ein Aufhänger. Er nannte sein Buch damals Ur of the Chaldees, also Ur der Caldea, im deutschen Brockhaus Verlag, in einem anderen Brockhaus als jetzt äh, die Hörerinnen und Hörer äh, meinen, das war ein früherer Vorgänger. Im Brockhaus hieß es dann Ur und die Sintflut. Und das ist natürlich mhm. dann gleich so ein Eyecatcher, oh die Sintflut. Und deshalb hat das Buch dann auch sehr war sehr einschlägig, sowohl im englischsprachigen Raum als auch im deutschsprachigen Raum.
0: Und gibt es Indizien, die darauf hinweisen, dass es sich dabei um eine weltumspannende Sinnflut handelt?
1: Nein, das kann man nicht belegen. Also ich sage immer, natürlich gibt es auch in den Alpen, gibt es auch Fossilien, die vom Meer kommen. Aber das sind ganz andere Zeiten. Es geht ja jetzt darum, dass wir sozusagen eine Flut brauchen, die sozusagen gleichzeitig weltweit wäre. Das kann man nicht nachweisen. Das ist geologisch ad absurdum zu führen. Aber was man wohl nachweisen kann, das ist, dass in Süd- und Mittelmesopotamien eine Megakatastrophe war, eine große Flut und für die Menschen damals ist ihre Welt untergegangen. In der Tat, damals diese Welt ist untergegangen. Mhm. Und das hat sich dann in dieser sintflut ist das sozusagen kulminiert. Es gibt ja nicht nur die Erzählung aus dem biblischen Bericht, das müssen wir ja immer auch betonen, sondern es gibt das Gilgamesch-Epos, und das ist sogar noch älter als der biblische Bericht. Und das zeigt mir nur, aha, da war eine Katastrophe und in verschiedenen Erzählungen haben wir diesen Nachweis.
0: Jetzt würde ich gerne mit Ihnen auf unterschiedliche Theorien zu dieser Sinnfluterzählung noch zu sprechen kommen. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Konzepte. Ich greife jetzt einfach einige raus. Mich würde interessieren, ob Sie die jeweils kurz erläutern können und dann auch die Nachfrage, wie Sie das als Geograf einschätzen. Die erste Theorie wäre die, dass der persische Golf zu der Zeit geflutet wurde. Können Sie das vielleicht kurz erläutern?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass in der Eiszeit, in der letzten Eiszeit, der Meeresspiegel 120 Meter tiefer war als heute. Also ich spreche jetzt von vor 20.000 Jahren. Weltweit 120 Meter tiefer, denn das Wasser war gebunden in großen Eisschilden. So, 120 Meter heißt, überall auf der Welt ist praktisch die Hälfte des Schelfareals frei. Und da der Persische Golf, Persisch-Arabische Golf, im Durchschnitt 50 Meter tief ist, war der natürlich frei. Also es waren ein paar Seen drin, aber er war eigentlich frei von Meereswasser. Mhm. Und dann kommt im Zuge der globalen Erwärmung von ungefähr 15.000 bis 7.000, steigt der Meeresspiegel sehr schnell an, weil diese Eisschilde abschmelzen mhm. und damit wird der Persische Golf auch geflutet. Er wird relativ schnell geflutet und mhm. das war eine Überlegung von Sarntain und anderen, die gesagt haben, aha, das ist der Hintergrund der Sinnfluterzählung. Mhm. Aber, da würde ich als Gegenargument gleich sagen, das ging dann doch nicht so schnell, dass die Leute nicht hätten wegrennen können oder es mhm. gibt dafür keinen weiteren guten Beleg. Aber immerhin, man muss sagen, dass der Meeresspiegel sehr schnell gestiegen ist und viel Land untergegangen ist. Das ist für mich eher der Hintergrund der Atlantis-Saga. Da gibt es ja diese Vorstellung, Atlantis, Land ist untergegangen. Und man muss immer bedenken, die mesolithischen und die ja neolithischen Jäger, die haben das natürlich gemerkt. Da konnte ich ja letztes Mal noch jagen, letztes Jahr und jetzt nicht mehr. Das Meer, das Meer, überall das Meer, es gewinnt sozusagen gegen das Land. Und das kann man schon sagen, das war eine große Katastrophe für sie. Aber ich würde das nicht mit der Noah-Flut oder mit der Genesis-Flut identifizieren.
0: Dann gibt es noch eine weitere Theorie, die, glaube ich, auch relativ breit verfolgt worden ist. Da geht es um den Einschlag eines Kometen in Mexiko, der anscheinend zu mehreren Tsunamis geführt haben soll. Worum geht es dabei?
1: Ja, also dieser Impact, von dem Sie gerade sprechen, das ist ein Vorgänger sozusagen. Das war das Ereignis, an dem sich Tollmann und Tollmann orientiert haben. Mhm. Also diese Theorie ist eigentlich nur von Tollmann und Tollmann, ein Ehepaar. Er war Geologe und sie war auch geologisch ausgebildet aus Wien. Und sie haben sozusagen alle Flutstorys, die es auf der Welt gibt, gesammelt und haben gesagt, ja typisch ist ja, wir haben ja überall Flutstorys, jetzt nicht nur in Mesopotamien. Und das muss also doch eine weltweite Katastrophe gewesen sein. Und mhm. sie haben im Hinterkopf gehabt die kreide wo tatsächlich ein in Chichilup, also in Mexiko, ein Asteroid niedergegangen ist und der hat riesige Flutwellen im Golf von Mexiko und so weiter. Und deshalb sind die Dinosaurier dann letztlich ausgestorben, nicht durch die Flutwellen, sondern durch den kosmischen Winter sozusagen. Dann ist die Atmosphäre erfüllt mit Staub und die Sonne kommt nicht durch und die, die haben nichts mehr zu fressen gehabt. Mhm. So, das war der Hintergrund und da, er hat gesagt, und sowas ähnliches gab es vor 10.000 Jahren. Da ist also ein. Blutkomet, so nannte er ihn, ist auf die Erde gekommen, durch die Anziehungskraft der Erde, ist er dann kurz vor Einschlag geteilt worden, in sieben Teile, sechs sind ins Meer gefallen und einer ist in Köfels, da in Österreich, niedergegangen. Mhm. So, das würde erklären, aha, es gibt überall Tsunamis und deshalb hat überall die Leute haben also so eine Katastrophe. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist leider nicht bewiesen, mhm. weil der Meeresspiegel damals, vor 10.000 Jahren, also ist der, der Beginn des Holozäns, der, der, der Warmzeit, in der wir jetzt leben, mhm. damals war der Meeresspiegel 40 Meter tief. Ich müsste also sozusagen die minus 40 Meter Küstenlinie absuchen, müsste gucken, ob es da Hinweise für gibt. Mhm. Dafür haben wir keinen positiven Beleg. Das ist der mhm. Nachteil an dieser Tollmann-Tollmann-Hypothese. Die glaubt, in Anführungszeichen, geht ja nicht nur um Glauben in diesem Fall, sondern die davon sind die wenigsten überzeugt. Es ist eine Theorie, die einen gewissen Charme hat, ja, mhm. aber sie ist nicht durch einen positiven Beweis belegt.
0: Darf ich an der Stelle nochmal nachfragen? Das heißt, es ist einfach eine Theorie, die keinerlei Anhalt irgendwie in unterschiedlichen Gesteinsschichten hatte? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, sie lässt sich geologisch nicht belegen. Sie ist also sozusagen Tollmann und Tollmann sind hingegangen, haben sehr viel. Also das Buch ist interessant zu lesen. Mhm. Ist 1990 oder sowas erschienen. Haben überall recherchiert und was wussten diese Völker und jene Völker. Also es ist sehr eine sehr gute Recherchearbeit, keine Frage. Aber dann die Interpretation. Aha, das war dann durch so einen Sintflutkometen. Die ist eben weit hergeholt. Es gibt keinen Aufschluss, wie wir sagen in der Geologie. Es gibt keinen Aufschluss, wo man das wirklich nachweisen könnte. Mhm. Und wo er gemeint hat, es ist an Land gefallen, da in, in Österreich, da sagen andere, nee, nee, das ist ein Erdrutsch, das hat nichts mit so einem Impact zu tun. Also mhm. ja, deshalb ist es interessant und anregend, aber geowissenschaftlich kann man es nicht akzeptieren. Aber er wurde eingeladen, toll, man, ich habe ihn selber mal gehört in Marburg. Es war, wie gesagt, sehr, sehr interessant, sehr anregend aber der the final proof is missing also der das, der beleg der geowissenschaftliche beleg der fehlt leider ja
0: dann hoffe ich jetzt noch eine theorie zu benennen die vielleicht auch breiter erforscht ist oder breiter vertreten wurde das wäre die flutung des schwarzen meeres ich weiß nur dass unter anderem verschiedene muscheltypen da eine rolle gespielt haben können sie diese theorie noch kurz erläutern
1: ja es geht wieder darum, dass der Meeresspiegel ja tiefer war in der Eiszeit, sagen wir jetzt mal 120 Meter tiefer. Und dadurch war das Schwarze Meer vom Mittelmeer abgekoppelt. Denn wenn man das Mittelmeer um 120 Meter absenkt, die Schwelle vom Bosporus ist 40 Meter. Also dann sind diese beiden Systeme entkoppelt. Und da war die Idee von Pittman und Ryan veröffentlicht 1997 in dem Buch The Genesis, Flood New. Discovery for an Old History oder sowas. Da war die Idee, aha, dann ist der Meeresspiegel vom Schwarzen Meer noch weiter abgesunken auf minus 150 Meter und es kommt dann, jetzt kommt es wieder zur Erwärmung, jetzt steigt der Meeresspiegel des Mittelmeers an und dann kommt katastrophisch über die Schwelle vom Bosporus 8400 vor heute, also sagen wir mal 6400 vor Christus, kommt es zu der wieder Verknüpfung beider Wasserkörper und dieses katastrophale Einströmen des Mittelmeeres ins Schwarze Meerbecken, das war die Sintflut. Denn das Schwarze Meer war sozusagen der Restsee da drin, das war Süßwasser, da scharten sich die Völker drum, damit sie als Süßwasserressource hatten. Und als das katastrophal da einfloss, dann sind die Leute umgekommen und die nicht umgekommen sind in alle Himmelsrichtungen. Und deshalb haben wir auch überall diese Flutstory, archäologisch sozusagen, historisch. Und das hat einen großen Forschungsaufruhr gegeben. Viele haben gesagt, das ist ja ein völliger Unsinn und so weiter. Aber bei den Muscheln, also der, der geologische Beweis von Pittman und Ryan dafür war, dass sie gesagt haben, ja, wenn ich einen Bohrkern aus dem Schwarzen Meer ziehe, dann sehe ich, dass es eine Zeit gab, wo das Ganze ausgesüßt ist. Das sieht man an den Muscheln, an den Foraminiferen auch, also an als den kleinen Tierchen. So ausgesüßt Und jetzt plötzlich sehe ich mit einer Erosionsdiskordanz voll Marien wieder. Wird es wieder voll ma also es muss katastrophal langsames Aussüßen und dann katastrophal, plötzlich war das Schwarze Meer wieder gefüllt. Und dieses Plötzliche, das ist die Sintflut. Und dann gab es großes Forschungsprogramme da haben wir auch teilgenommen. Ich war auf der Tamanhalbinsel, da in Russland damals zwischen Asowschem Meer und Schwarzen Meer. Und da kann man nur sagen, es gab andere Kollegen, die haben gesagt, nein, das Schwarze Meer war nie so tief abgesunken, das ist immer eigentlich übergelaufen da zum Mittelmeer. Dann war dieser Ballacht, der mit seinem Unterwasserroboter, der auch die Titanic gefunden hat, der hat dann im Schwarzen Meer so eine Küste da abgesucht in 150 Meter Tief. und ja, da haben sie auch dann wirklich so ein Holzstückchen gefunden. Mhm. Da war natürlich großer Aufmacher dann im National Geographic und große Story draus gemacht, ja, und als wir das Holz dann datiert haben mit C14, kamen 200 Jahre raus. Also das war dann nur noch eine ganz kleine mhm. Meldung. Mhm. <lacht> ja, also wir denken nicht, dass das der Hintergrund tatsächlich der Megaflut ist, der Genesis-Flut ist. Ja.
0: Aber dann auch wieder, weil es zu wenige Indizien praktisch gibt oder zu wenige Funde, die es nachweisen könnten.
1: Ja, und vor allen Dingen diese ethnologische Konsequenz, das ist Archäofantasie. Es gibt keinen ethnologischen und archäologischen Beleg, dass dann alle Völker dieser Welt von dort aus da in alle Himmelsrichtungen, das ist ethnologische Fantasie. Da muss man sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also Hitman und Ryan sind Geologen, sind gute Geologen, das will ich nicht in Abrede stellen, aber hier ist die Überinterpretation, hat hier stattgefunden. Und die archäologische historische Konsequenz, die ist einfach falsch. Das lässt sich nicht belegen.
0: Eine letzte Theorie, die ich jetzt noch gern besprechen würde und die Sie auch schon kurz angesprochen haben, ist die Megakatastrophe in Mesopotamien. Worum handelt es sich da genau?
1: Mesopotamien, der Name sagt es ja schon, Mesopotamos ist der Fluss, Meso ist dazwischen, das ist eigentlich das Land zwischen Euphrat und Tigris. Das war natürlich immer wieder von Fluten überströmt. Letztlich ist die ganze Ebene zwischen Euphrat und Tigris ist letztlich durch Flutsedimente entstanden. Und der Euphrat und Tigris als meandrierende Flüsse in ihrem Unterlauf haben natürlich auch immer wieder den Lauf verlagert. Und von der Seite kommt auch noch der Karun, also noch ein anderer Fluss hinein. So, und da war es die Idee, wenn man also sozusagen Mega-Niederschläge hat im Einzugsgebiet von Euphrat und Tigris und meinetwegen Karun, sagen wir jetzt mal ein Jahr-10.000-Ereignis, was also einmal in 10.000 Jahren vorkommt. Und dann hat man noch einen Windstau. Interessanterweise wird auch von einem Windstau berichtet, nicht im biblischen Bericht, aber in einem anderen Bericht. So, wenn das Wasser also dann nicht abfließen kann, dann hat man ein Problem, weil diese Ebene in unteren Südmesopotamien ist unglaublich flach und dann kann natürlich das Wasser sich ausbreiten, die Leute, die damalige Welt geht sozusagen unter mhm. und wir denken, dass das der Hintergrund ist und es gibt eben solche Flutschichten, Ur, mhm. Servuli in Ur hat es gut gezeigt, aber es gibt sowas auch in Kish, also in der anderen Stadt, in Fara, das alte Schurupak, da ist so eine Flutschicht belegt mhm. und Jetzt wäre mein Ansatz sozusagen, diese Schichten mal miteinander zu korrelieren, also zu gucken, sind die gleichzeitig und dann zu untersuchen mit den heutigen Methoden. Damals, als der Wulli das gemacht hat, da gab es ja keine Pollenanalyse, es gab keine C14-Datierung, diese Mikrofossilanalyse, das war alles nicht da und das würde man heute gerne machen. Ne? Und dann kann man sehen, ist das parallel oder nicht. Wir hatten an der Uni in Marburg, als ich da war, hatten wir darüber ein Seminar mit einem Archäologen, einem Altorientalisten, ein Historiker, Alttestamentler und mit mir als Geografen. Ne? Die sind aus verschiedenen Perspektiven. Und das war ganz spannend. Wir kamen okay. zu dem Ergebnis, sozusagen die Synthese war, ja, es war eine Megakatastrophe in Mittel- und Südmesopotamien, vermutlich um, das ist jetzt eine sehr steile Hypothese, 2900 vor Christus. Das würde dem biblischen Bericht nicht widersprechen, das würde sich mit anderen Indizien decken, aber es ist noch eine steile Hypothese, die man weiter verifizieren oder halt falsifizieren müsste oder modifizieren.
0: Das heißt aber, entsprechende Funde gab es noch nicht oder entsprechende Forschung, die es näher belegen würde, gab es noch nicht im Detail zumindest.
1: Ja gut, also die sinnvolle Schicht, die gibt es jetzt nicht in der neueren Zeit. Der Wulli hat es in seiner Stratigraphie gezeigt. Eine mhm. Kollegin, die in Fahrer arbeitet, sagt, ich habe auch so eine Schicht, ja. Und in Uruk, wo ich jetzt äh, unlängst gearbeitet habe und jetzt auch wieder in einem Monat, wenn alles gut geht, hinfahren will, da haben wir es jetzt außerhalb des Tells so nicht gefunden, als eine dezidierte Schicht, wir haben immer wieder Flutschichten gefunden, das ist klar, aber dass ich jetzt nicht sagen könnte, das ist die entscheidende Schicht in einem Sedimentkern, habe ich es mal gesehen, ja, aber sagen wir mal, das ist noch offen, aber in Fahrer ist es belegt, in Ur ist es belegt, in Kish. Mhm. ja, also das ist schon mal ein guter Ansatz, ja.
0: Das heißt, in heutigen Größenverhältnissen gedacht, was für eine Fläche wäre da ungefähr von Wasser bedeckt gewesen?
1: Ja, also das kann ich jetzt Kilometer- oder Quadratkilometermäßig kann ich das jetzt nicht sagen. Aber mhm. ich drücke es so allgemein aus Mittel- und Untermesopotamien für die damaligen Menschen ist es halt, die ihre Welt ist untergegangen. Mhm. In dem biblischen Bericht steht ja beispielsweise etwas von einer Taube, die der Noah ausfliegen lässt und sie kommen im Ölzweig zurück. Und andererseits steht etwas damit, dass er sein Schiff mit Bitumen wasserdicht machen soll, mit Erdpech. Ne? Mhm. Und das ist interessant, weil erstens haben wir so ein Schiff gerade gefunden oder die Archäologen haben es gefunden und haben es ausgegraben und so. So ein Schilfboot ist also sehr gut belegt dort. Mhm. Und es war mit Pech auch außen und innen mit Pech bestrichen, genauso wie es dort in dem Bericht hat. Und hier mischen sich zwei Traditionen. Der Olivenbaum, der Ölbaum, der ist typisch mediterran, das mediterrane mhm. Gewächs. Und Erdpesch ist typisch für Mesopotamien. Und hier kommen sozusagen diese beiden Erzählstränge kommen zusammen.
0: Und jetzt um noch mal auf die biblische Perspektive zurückzukommen, welche Bedeutung hat für Sie die biblische Sinnfluterzählung im Zusammenhang mit dieser Theorie?
1: Ja, die Bibel ist für mich hier eine ganz wichtige Quelle. Das ist im Gilgamesch auch so, da steht ja auch, baue dir einen Kasten und so weiter. Mhm. Im Gilgamesch-Epos ist noch das Sympathische, dass er nicht nur seine Familie rettet, sondern auch die Baumeister, die geholfen haben, die Arche mhm. zu bauen. Also auch sehr mhm. sympathisch. Ja, und das ist für mich eher eine Bestätigung. Ja, eine solche Katastrophe hat es gegeben. Und wir müssen mhm. halt gucken, wie wir weitere Footprints, wie man so schön sagt, mhm. Footprints davon findet. Es ist immer so, dass in vielen, ich sage bewusst nicht Legenden, sondern in vielen Erzählungen, okay. in solchen Erzählungen, da kondensiert sich etwas. Und da ist immer ein wahrer Kern dran. Ich könnte das mhm. jetzt mit anderen archäologischen Sachen auch noch belegen. Da muss man mhm. immer diesem wahren Kern nachgehen. Mhm. Mhm. Und wenn man dann sagen würde, auch das ist so biblische Erfindung, das ist für mich Unsinn. Sondern mhm. das ist ein biblischer Bericht, dessen wahrer Kern so vermittelt ist, so gut es damals eben aufgeschrieben werden konnte, und wir können das tatsächlich bestätigen, dass so etwas stattgefunden hat.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es selber sehr interessant, mal eine ganz andere Perspektive auf das Thema zu gewinnen und von Ihnen als Geograf und Küstenforscher davon zu hören und ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben viel Neues dazu gelernt. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen und Anregungen über die Seite und E-Mail-Adresse des Instituts. Herzlichen Dank, Herr Brückner, für das Interview.
1: Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse.